0: 台美二十一世纪贸易倡议啊，这是个什么啊？就是说呢，美国因为去搞印太经济架构，没有把台湾放进去。那我们最希望跟美国签双边的 BTA 或是 FTA 嘛，但是美国都不跟我们签呢，对，光嘴巴讲说对你好啊，坚若磐石啊，我爱你啊，我关心你啊，一大堆，然后实质都没给我们嘛。换句话说，老美哈现在很怕，很怕你什么外销去啊，很怕搞这个东西，对他选票是毒药。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台股现在跌一百零五点哈，台股昨天跌了一百三十二点，那现在跌一百零五点。美股昨天道琼跌中跌176十六点，跌零点五个百分点。n a s d a 克呢跌了 0.72 个百分点 ，S M P 5 0 0跌零点七五个百分点，分时半导体跌了 1.6 个百分点哈。那美股昨天纳斯达开始涨了哈，后来报纸嘛又跌了哈。呃，苹果看我在看苹果，脸书跌蛮重，脸书跌了 2.58 个百分点。脸书好惨，脸书现在股价只有一8八十脸书最多是300多块哈、哦，跌了快腰斩啊、哦！你很难想象脸书怎么会变这么惨啊、哦！所以昨天脸书大跌哈、哦， 2点多个百分 ，NV i i d 也跌了 1.89 个百分点，特斯拉跌了 2.36 个百分点，所以昨天美股不好了哈、哦，其实不好，但是尤其高科技的有几个股不好，那台股现在是跌103三点啊、哦。嗯，几乎也都是绿油的一片哈。好，那欧股三大指数也都跌，那英国跌比较多，跌零点九八，法国跌零点七七，德国跌零点三三。天气今天六月二号了哈，明天就端午节啊，吃了粽子没有哈？粽子的东西哈，这好吃，我喜欢，反正糯米糯米的东西我都喜欢哈。不管是湖州粽啦，这个什么南部粽啦、北部粽啦，哦豆沙粽啦，哦这个减粽也很好吃哈。碱、哦、粽有两种，一种是就是纯粹减粽，一种是里面还放了豆沙，都好吃。<笑>但是问题是容易胖，那个热量都很高啊啊、哦！这个一个粽子热量吃下去很高，那所以要好吃但要节制哈。哦其实我前一阵在想哈，你看我们的节哈都跟吃有关，就它一定会带一个吃的东西，哦，如果你光过节没有吃，好像这个节的味道就不重，对不对？你端午节你就一定要粽子啊，中秋节的月饼啊，哦，过年要年糕啊，哦，所以哦，清明节是没有了，哦，那是祭祖，但你祭祖还是有东西嘛，没有一个特定的东西，这样哈，所以。就是人其实很离不了吃啊，很多的节日跟吃一挂上以后呢，这这个年节的气氛就浓了。元宵节要吃元宵，对不对？好，那么今天6月2号，明天6月3号，两天都受到西南风的影响哈。呃，温度还算高哈，都高哦，都是高。嗯，北北基有25到33度，降雨距离四呃十到40还好了哈。桃竹苗二五到三十二度，降雨距离十；中彰头云嘉南都是二十五到三十四度，降雨距离都是十八到二十八；高平二五到三三度，降雨距离十；宜兰二五到三二度，降雨距离百分之七十；花莲二六到三一度，降雨距离百分之三十；台东二六到三十二度，降雨距离百分之十；外岛二十二到三十度，降雨距离二十到八十。好，那么一路会热到礼拜天。自流风下礼拜来哦。雷雨包哦，所以来的就是狂炸啊、哦！但雷雨包呢，神出鬼没，就不知道什么时候在什么地方出现。气象局说，今天台湾附近大致是西南风哦，各地大多是多云到晴，可以看到阳光，感受温暖偏热。彭启明说呢，今天开始连续热到礼拜天四五六日。哦，靠山区有热对流，稍微避一下就好了啊、哦。下礼拜一开始，封面再度接近北台湾，预计呢要影响一个星期，所以下礼拜又是一一星期不稳定的气候，就是所谓不稳定的，是温度还高了啊，但是这这这这边下雨，那边下雨，这个时候下雨，那个下下雨下来个大雨哈，暴雨都有可能哈。吴德荣也提醒，下礼拜一，自流风接近，天气暖又湿，大气不稳定。下礼拜二到礼拜六，梅雨季的第三波滞流风在台湾的附近的徘徊。嗯，到时候呢，滞流风在台湾上空的时候，就有剧烈天气及大量降雨发生的这个情况哈、哦。当它离开陆地，就短暂空档，降雨缓和；到了台湾上空，降雨又激烈。就下礼拜大概就这样的一个气候。哎。一大早，一大早就看到又有枪击啊！那美国的 OKLAHOMA 州的医疗大楼呢，枪响，三死多伤。美国的 OKLAHOMA 州图萨一所医院呢，大楼发生枪击，在医院发生，怎么回事？至少三人死亡，多人受伤，枪手已死。ABC News 说呢， o k l 俄克拉荷马图萨的这个一个叫做圣佛朗西斯医院，有一栋医疗大楼发生枪击。警方接到电话，说一个男子手持步枪（哇，还不是手枪嘛），在医疗办公室附近行走。那警察进入大楼的时候呢，多人已经被枪杀。当地警察队长表示，枪手随身携带长步枪跟手枪。警方没有证实枪手是不是被警方开枪打死的。警方现在在这个大楼呢，每个房间逐一检查，五层楼，所以大楼内呢有几百个房间跟几百个人。希望不要再发现其他受害者。他现在不知道一个楼一个楼查，如果死了就死在里面，他也不会出来，所以你也不知道。所以要一个楼一个楼查，原因跟枪手的身份还要调查。呃，杜尔的托萨的这个这个地方呢，今年年初美国总统拜登还曾经来访问过，当时是为了纪念1921年种族屠杀，希望修复社会的裂痕。根据非营利组织枪支暴力档案网站，光是5月2 8八到三十日晚间这三天里面，全美国至少有132人遭到枪杀死亡，另外有329人受伤。哇，这很就是我们看到的，就是是那种到校园啦、啊，或者到超市啦、啊，到教堂啊去乱杀一通，所以你会变成一个新闻，因为他可能死的不止一个，但是其实 ，bang bang bang bang， 一个晚上都死很多人的。他光二八到三十五月，就前两天呐、啊，这三天哦，光枪杀就死了一百三十二个人，三百二十九个人受伤，哦，加起来就有四百六十一个人枪，因为枪伤亡。呃，因为美国很大了啊、哦，所以各地状况也不一样，人种也很复杂哦，有这样人，有那样人，文化也不太一样，人人。也没有人人呐、啊，但是呢，你想要有枪，基本上你可以有枪。那最近当然引起很多人愤怒了、啊。其实每次发生悲剧，都是很多人愤怒，就反枪的就开始要求。但是呢，那个拥枪的势力还是庞大，而且的问题就是，假如说今天民众里面有一半要枪，一半不要枪，你就很麻烦了。哦，那要枪的理由就是说，那坏人都有枪，那我怎么办？我要保护我自己啊。美国人是非常重视那个私有财产的，啊，比如说我家的院子，你就是不能跨进来，你跨进来我就可以射杀你，叫你走你不走，甚至我就是射杀你，因为你侵侵害了我的这个财产权、所有权、隐私权。如果你拿了枪闯闯到我，而且你看美国那些住家，那个房门都很那个锁都很简单，就是。一个，尤其教训都一个院子，对不对？那你你看美国那个警匪片，那个警察来一脚那个房门就踢开了，一脚就踢开了，都很脆弱。的，也没有看到人家装铁窗嘛，没有嘛？那么你看到谁家装铁窗？一定，如果装人家就以为这是监狱哈、啊。那个窗子很容易就进去，基本上他他他他,他整个的社会就认为说大家都是好人了、啊，哦，所以不会。了。但是，但是这怎么不会呢？他就会呀、啊，啊、哦！所以就变成说，很多人就要用枪，这个他们说他要自卫了，啊、哦，自己保保卫自己。那问题是，你脾气一来了，火一上来了，就很难讲了。有枪，平常我只用拳头，你记己想嘛。假如说我们两个都有枪，平台湾有人冲突不是没有啊，吵架打架都有嘛，那就打就是了嘛，吵就是了嘛。但是有枪的话，这时候打输的那一方可能就会拿出来了，赢的也许不必啊，输了就拿出来了、啊，拿出来就可能射击啊，你是拿出来光吓唬人啊，所以美国这个问题就很难解了啊、哦。是我们看到只是那个比较大的啊、哦，你光看，你看三天二八到三十，一百三十二人被枪杀死亡，三百二十九人受伤。那美国最近。这个反枪的是给永枪的一些压力的，共和党的一些压力。但是你说因此就会改吗？我觉得也很困难、哦、美国给俄罗斯海马斯火箭，我们要买海马斯、啊，买好几年都还没买到呢啊、哦。说后年要来，他去给俄给乌克兰，所以俄罗斯火大，说是美国你是挑衅嘛、哦？拜登宣布再给乌克兰七亿美元的军军援，包括先进的武器啊。哦那所以克里姆林宫说：“你这是火上加油嘛？你到底要不要战争停止嘛？”这就是很很难了哈、哦。就是说，你到底怎么弄呢？而且乌俄罗斯一直在打嘛，乌克兰每天都有伤亡。那你说就投降嘛，投降这样就停了？但是他不要投，啊，你也很难叫他投啊，对不对？道德上你怎么叫你就投降啊，那不投，那就继续打，继续打就继续伤亡啊。那搞到什么时候呢？现在就变成有这样的一个麻烦，知道？哦，但是没有人能叫他投降啊，他自己也不要投降啊，给你熬到最后啊，哦，看有没有办法反败为胜啊。我们休息一下再回来。I like 103, I like radio. 我是赵少康，欢迎回到赵少康新闻的现场。台北股市现在跌90点哈。俄乌战争吓坏丹麦人哈。所以他们公投说要加入欧盟共同防卫政策，欧盟官员说欢迎。六成七赞成，俄罗斯入侵乌克兰超过三个月，进入第四个月。芬兰跟瑞典宣布要申请加入北约。那丹麦这时候举行公投，公投结果有六七八人赞成，压倒性通过加入欧盟共同防卫政策。那欧盟表示欢迎。说丹麦做出了历史性的抉择。过去丹麦是传统疑欧派，啊，公投前呢，丹麦总理呢呼吁民众投下赞成票，说呢在这个时候需要欧洲，要为欧洲安全奋战，邻国必须更加团结。欧洲，你很难去理解欧洲人哈，他们非常怕俄罗斯，哦，他们跟台湾不一样，我们是更不怕。好、哦，我们胆子很大，他们胆子很小。那个时候，苏联的时候呢，苏苏联一举一动，欧洲都很关切。哦，组织了北约来抗衡华沙，非常怕，因为欧你想两次大战都是欧洲那边打起来的嘛，所以他们对战争很恐怖，很怕，而且打过记忆犹深。苏联垮了。大家以为说可以有一段和平的日子，的确也是。但是当俄罗斯又去打乌克兰的时候，大家过去那个噩梦又起来了。哇，哪天打我怎么办？他有六千个核弹头，哎，而且你不要看他现在是弱了一点，他因为苏联解体当然就弱了，可这几年慢慢慢慢也强了，否则他怎么去打人呢？他有六千亿美金的外汇存底了，所以他们还是怕他，因为那些小国根本抵抗不了嘛。所以，这是为什么？他这次一打，欧洲吓坏了。所以北约呢，也也团结起来。因为北约都已经快垮了，我觉得，像英国也离开这个欧盟了。所以，北约这次我又又,又团结起来，这可能是普丁没想到哦，他大概以北约也像一盘散沙了嘛，哎，没想到人家是团结起来。为什么就怕你嘛？哦，非常怕。俄罗斯，而且那个怕怕这个苏联、苏俄、俄罗斯，那个时候你看这个历史，德国怎么打人家的？所以基本上，他们对战争是心有余悸的，还是害怕的。所以，北欧啊，像丹麦啊这些，本来好像觉得是人间乐土，很快乐的。你到丹麦去，我去过两次丹麦啊，人也很友善啊，什么都很好，物价很贵啊，非常昂贵啊。因为他们税啊什么都很高，被这个俄罗斯先生吓一跳哈，就赶快去想要不要要参加欧盟、参加北约、参加这个、参加那个，希望能够有一些集体保护作用哈。四川发生规模一的六点一的地震啊，三分钟连两震，大陆启动国家地震三级应急响应啊，因为你知道四川反正就发生过地震的地方都怕嘛。四川雅安市芦山县今天就昨天的下午发生六点一的地震，然后接着又发生四点五级地震哈、哦，一人死亡，一人重伤，五人轻伤。反正啊、哦，这个地震是蛮可怕的啊、哦！地震来了，谁也没办法，不知道怎么办。好，这个强美国好莱坞影星强尼戴普跟前妻安伯赫德互告诽谤，陪审团裁定。强尼戴普胜诉，哦，这个案子最近一直很受到瞩目了哈、哦，因为强尼戴普很多人喜欢他嘛，那他的太太啊，这、哦、就,就前算是前妻了安博赫德、嗯，也受到相当的瞩目，特别这次强尼戴普的女律师啊、哦，说他们说最大的赢家是他的女律师，长得又好看又会辩论啊，哦、强尼戴普控告他，这是控告他的前妻。好像前一次官司是强大不输了，他现在告他的这个前妻安博赫德呢，指控他二零一八年十二月在《华盛顿邮报》专栏里面呢，自称是家暴的公众人物代表，内容呢不实抹黑啊、哦。尽管呢，这个安德赫安博赫德他前期的专栏文章里面没有点名将你,你代强你逮捕，强你逮捕呢，提告求偿五千万美元。那安德。最佳的防御就是攻击，他也反告，要求一亿美元。你要五千万，我要你一亿。那这个官司打这个庭开了蛮久的哈、哦，高潮迭起哦。媒体哇，这个每天报道，维吉尼亚州的这个费法克郡费法克斯郡巡回法院陪审团裁定，强尼戴普胜诉，也就是说是安伯赫德诽诽谤强尼戴普。陪审团认为<咳>安博赫德<咳>无法证实指控内容，所以焦点戴博获得一千万美元的补偿性赔款，以及五百万美元的惩罚性赔偿。一种是补偿性，一种是惩罚性。就他要五千万了、啊，就给他一千五百万了、啊。后来法官依据法律规定，将五百万美元惩罚赔款降为三十五万美元。为什么会从五百万变三十五万？差很多、啊，也就是。这个安博赫德要支付江尼戴普大概三亿台币。另外，陪审团认为江尼戴前律师确实对安博赫德回报。安博将另外获得两百万美元的损失赔偿。反正就你赔我这个钱，我赔你这个钱。宣判读宣读判决,决,决,判决书时呢，安博赫德低着头，而江尼戴普没有出庭，但发表声明指出，谣言传播到全世界，对我的人生跟事业造成天崩地裂的影响。我是张浩我是你回到张浩神的现场，台北股市现在跌七十七点哈。特立逮捕胜诉，说他拿回他的人生了哈。那希望全世界重回无罪推定啊，就是一般都是会给你，嗯，还没有未审先判嘛哈。那这个案子拖很久了哈。特立逮捕为了这个事情啊，大概所有的片约也都没有了。广告都没有了，就以这些影艺人员最怕发生这些事情，发生这个事情呢、哦，你本来要拍的片子啊，什么大概都合约都没啊、哦，所以损失很大了哈，形象也坏了，哦，片约也没了，反正在美国哈、哦，慢慢在台湾也是一样哈、哦，就是你要离婚，婚姻这种东西就很特别了哈，就是一般你说。父母、子女、兄弟姐妹，那是血缘哦。一一一家人在聚在一起那是血缘，你再怎么样都是没办法，那就是血浓于水。但是夫妻哈、哦，他没有血缘，他一点关系都没有。他要在一起，哦，这是不容易的，哦，是不容易的哈、哦。因为从小不同的环境、不同的背景，通通不一样，还有不同的性别，男人、女人，男性、女性，本来就有很大的差别，光那个荷尔蒙就不一样。哦，那男性有雌激素了，但就我所以你的分泌啊，什么都影响到你情绪嘛。那以前好吧，四五十就死了，你说吧，十几二岁结婚，到四五十岁就死了。现在搞到八九十岁还活，所以你两个人一旦决定在一起，你从二十几岁到九八九，你要多少年在一起？你自己想想看，你一个人你要在一起六七十年、七八十年，哦，那是很不容易的一件事情。最早当然在美国了啊，这这这是美国，就是你离婚大概就是分你一半嘛，基本上各分一半。我年轻的时候到美国，在美国公司做事，有一次我到夏威夷，他们训练我在美國，我那时候训练，我跑了三十几个州，不同的工厂，不同的工业啊，比如说到这个加州啊，就看 GM 那个通用汽车的这个装配厂啊，到不同的地方啊，比如说到这个。以前扫棒啊，什么清扫棒？那 Gary Works， 那种印第安纳盖瑞厂看的就是美国最早的 real meal, 就是 r a l m i l 就是铁轨厂，做做铁轨，铁轨的钢铁厂。到德州看的就是糖厂，到秘秘秘书里看的就是水泥厂。哦，那到夏威夷看什么呢？看美国海军基地。所以那时候一进去看，吓我一跳！哇，停的都是核子潜艇。呃，要看港口的起重机，货柜起重机。哦，夏威夷的糖厂、凤梨厂，哦，因为这种糖啊，糖厂尤其凤梨厂酸嘛、甜嘛，通常对那个机器都腐蚀性很高的啊、哦。那我到了夏威夷，夏威夷的经理哦嘿嘿，就跟我讲，我刚离婚，他住在汽车里啊，哎，我通通被前前妻拿走了。我说你离了几次婚了？他大概离了三次，真的变成几乎已经是身无分文了，就这么惨。那我就想说，你为什么还要一离再离呢？呃，当然反过来就为什么要一结再结呢？你咬咬了一次烫伤一次还不够吗？很多人就这样，有很多人结很多次的。哦，那大概在美国，你知道离过四次，你大概就差不多一贫如洗了，差不多就这样子了。有时候还要付赡养费啊，什么一堆的，很麻烦了啊,啊。而且呢，你说这种，假如好聚好散也就罢了，哦，就不给钱就了事了嘛，反正就就当时当时就结了嘛。那现在要离婚总要付代价嘛，还像这样告来告去哦，告告了全世界都都知道哦、啊。他我记得他的前妻以前告他什么家暴啊，什么都讲很难听嘛，啊，然后把他搞得这个很惨哦。所以他现在说，终于还我人生了。这官司大概打了六年了，打了很多年了啊。或、哦、或是六年以前他被判输嘛，哦，江当时判判他输，那这是判他赢。而且呢，法官指定七项，就七个七个，用你诽谤牵涉七个条件。陪审团昨天是一个一个都是 yes 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 yes，, yes 七个都是 yes， 哦。就是都是他的前妻会帮他成立的这个七个要件，那他的前妻告他要三个要件，法官说这三个都要成立，那没有都成立，所以呢，等于是前妻败诉，需要拿出一千多，本来是一千五百万美元然后来说有另外五百万变成三十五万，不另外他们前律师要赔他两百万，所以呢，其实等于损失八百万美元，八百三十五万也不少钱了哈。不，之前他当然也拿了不少钱嘛，啊，离婚之前他也拿不少钱，哎，所以夫妻搞到这个地步哈，实在是没什么意思，你知道吗？所以就谈回到我们的少子化，我们的年轻人现在慢慢他也学聪明了，他不结，好，前阵我不是讲吗？他们有个研究，并不是他不生，是他婚都不结，结了婚的人他还。并没有，并不是说没有意愿生孩子，他还是想法法要生的。但是呢，问题是很多人的婚都不结了，那还是而且台湾对于未婚生子本身又不太接受，所以呢，你说欧洲很多未婚生子，或者欧洲很多是十几岁恋爱就结婚了，就生了孩子了，二十几十三岁离婚了，那孩子已经有了，已经有孩子了嘛？那台湾是婚也不结也不生。所以你就少子化严重嘛？那他不结可能很多原因了啊,啊，觉得也他也没有什么必要结了嘛。以前你想要有性生活，你必须要结婚，否则你怎么弄啊？现在根本年轻也不必嘛，他不用结婚，他也也可以有性，也可以有性行为嘛。所以那个就不性行为不是他结婚的必要必须要的哦。所以在这种情况之下，他会想啊，那我干嘛结呢？对不对？一结等于说两个家庭都过来了。一个人已经够负担重了，还搞一个家庭，还搞两个家庭，然后一想到一堆事情，就算了，算了，算了。日本其实也是这样，日本年轻人也不太结，哦，也变成这样。所以，但是这个对一个国家社会并不好啊！你都不结不生，那么以后怎么办呢？就很麻烦了，哦，真的是蛮麻烦的。好吧，我们休息了下再回来。I like e v e i n g I like radio. 我是张孝康。欢迎你回到早小康时间的现场哈，呃，台股现在跌79点，跌79点。疫情，联合报头版说，中南部疫情未达高峰，全国染染疫率9趴，估超过十趴将往下走，但昨天又有两个婴儿不幸在家中死亡。中国时报也差不多哦，粗估再增加二十万人染疫就达高峰，全国染疫率超过十趴，疫情将趋缓啊、哦。怎么估的啊？他、哦、其实都是估了啊，他、哦、就认为说我们最后二十趴人染疫，最后台湾会有二十趴，所以他基本上是这个假定。那这个假定对不对呢？不知道，这是一个假定，因为每个国家不同，韩国三十几趴了，哦，新西兰十五趴。那台湾会几趴？如果你是20趴，那现在到了10趴就是高峰了嘛，对不对？就累积到现在为止有10趴，那再往下走再加10趴，不就20趴了吗？假设你是个对称的对称的一个图形，你自己想，我现在没办法画给你看了。你对称图形是爬坡，啵啵啵啵往上啊，到了顶点，啵啵啵，再往下。你累积从现在开始到现在累积的10趴，再往下走到了没有的时候是在10 ，再十趴，是20趴。所以呢，我们估计我们会二十趴，因为二十趴多少人呢？是四百六十万人。所以你到了两百三十万的染疫的时候呢，你就他就认为已经有一半了，就是高峰了。然后再剩下再染，哦，再染就是这个病是这样，你你完全阻隔你就完全阻隔了。一旦你没有完全阻隔，让它进来开始开始慢慢慢慢蔓延。就非要染到一个地步，然后让所谓他们所谓的能够集体免疫，就是都得了不就免了吗？好，那当然还当上打疫苗，那打疫苗到底有没有用？哎，这真的也旷博了。你说没用吧？应该是有一定的用。你说有用吧？每天那个打三剂的染疫跟中重症死亡还是不少啊。对他们只是说比例比较少了。哦，所以比例少说，现在比如说一天，假如说死多少人，呃，死200个，假定假定死200个啊、哦，那可能有80个是一剂都没有打的。另外呢，可能有多少是打一剂的，多少打两剂，多少打三剂的。哦，但是呢，也就是说死的200个里面呢40 ， 4 0是一剂都没打的，呃，统统没打对。那但是其实全国呢，没打疫苗的呢，不到 40%。可能只有 20% 没打，所以换句话说，没打疫苗 40% 里面呢，那死亡的就占了，呃，没打疫苗的，就是死的死亡里面的 40% 没打疫苗，但是没打疫苗只有 20% 所以换句话说，你的结论就是说，没打疫苗死的是比较多的，比其他的多。比如打，你说打三剂怎么还死呢？那打三剂脚已经有了70趴，但是呢？死亡的人打三剂只占全部死亡的，比如说20趴，所以呢，打三剂死亡的，在所有打过三剂人里面死亡的呢比较少，只能不是没有哦，所以问题又来了，都没有就没话讲，大家都去打了，但是因为他还有哦，只是没那么多，只能这样讲，但是并不表示没有，所以到底，譬如举例来讲，大家都打都打了三剂好了。或是有人打三有人打两剂。我们一一一群人在一起吃饭，中间有一个确诊。那我打了三剂，我是会被他传染，还是不会被他传染？那被他传染以后，我的症状是会比较轻，还是不会比较轻？好像也没有没有人告诉我们。那流感他就告诉你说，你打了流感疫苗，如果你被传染了，得了流打了流感疫苗不表示一定不会，但是被传染了，人家要比如说一个礼拜，你你五天，而且你的症状比较轻。没有那么难过，呃，这好像有这样告诉我们，所以才去打嘛。那打了新冠疫苗，是不是就不会被传染呢？那到底风险有低了多少？传染了以后，是不是症状比较轻？不知道，只是说中重症比较少了。哦，中重症比较少，那好，那好，看起来就是症状比较轻嘛。啊、哦，但是轻症还有不同啊，有人根本没感觉啊。有人喉咙刀如刀割，有人还发高烧、啊，每个人真的又不一样啊、哦。好，反正那现在当然问题又来，要不要打四季？四季都来了，马上要来了，要不要打四季啊、哦？很多人在问啊、哦。唉，当然还看了啊。如果你打一二三剂都没感觉，呵呵打不打四剂无所谓了。你打四季也不会怎么样。如果你前面打的很痛苦，反应很强烈。你也许就多多加考虑，就是说每个人状况真的是不一样啊。那或是你你的接触是不是很危险？比如你在医院工作然后你在老人院工作，你的接触可能性比较大，也许要考虑。叫一般，我认为一般三剂应该就够了了、啊。只是说它的保护力慢慢会下来。那只是说你打那一剂，多打那一剂，保护力又增强多少呢？两个月，三个月。哦，那梁山说又又没了，哦，这麻烦在这里啊，它很短，它不是说哦打一针至少维持一年也就罢了，没有啊，哦，看起来两三个月、三四个月，大概效效率就下来了好，那所以现在说未达高峰啊，中南部、北部说已经达了啊。柯文哲说呢，台北是已经10趴了啊，现在其实不止了啊，你很难想象哈、啊，全国染疫率 9% 呢，最多的是基隆市，奇怪了。基隆那小四点那么厉害啊！啊、哦，基隆市呢有百分之十五点九，基五的基隆的人一百个人十五点九个人都已经染过了。其实是新北也是很高，百分之十五点二，桃园十二点五，台北十点六，台南五点八，台中六点五，高雄六点六。所以显然中南部是比较少，但是比较慢嘛，去的比较慢啊。所以基隆、新北都已经超过15帕了，桃园12、台北十啊，所以他们认为说他们过了高峰了，他们过了。事实上，你看好像那个染疫慢慢也也少一点了，每天的染疫少一点，可是好像又不能这样算，因为现在的确诊跟以前的确诊算法是不同的，哦、啊，所以你不能这样比较，你这样比较是不通的。嗯嗯嗯我是赵少康，欢迎回到赵少康私人现场。台北股市现的点一百零三点啊。我刚刚讲哈，就是现在的算法确诊跟原来是完全不同啊。原来的确诊就是你快筛阳性，你到医院、到大医院去挂号去测 PCR， 然后医院测出来 PCR 就告诉你你确诊了，要 PCR 确诊才确诊。所以他们都说台湾一年有二一天有一天有二十几个二十几万个 PCR 的这个。这个能能量容量能量 capacity， 然后呢，大概只测测测了十万个左右，所以呢，那时候出来就是八万九万十万，大概这样子。那时候是这样讲了啊。现在不是了，现在是自己测阳就是快测阳就是确诊，对不对？那然后呢，你如果想要保险啊什么，你要到拿药啊，到诊所去，不管你市询也好，人去也好，去给诊所确诊就算确诊。所以现在的确诊呢，比如昨天八万八，六成都是诊所报上去的、哦，啊，那另外有有差不多三层呢是还做了 P C R 的，以前是百分之百都要做 P C R， 现在只有三层 P C R， 所以大医院一下子就松很多，就没有大家不需要去挤去做 P C R， 那就诊所哦报。那如果我测的是阳性，我不报，我不到诊所去确诊，我到诊所确诊做什么？你告诉我，我为什么要确诊？第一个，我保险嘛，我要我要拿到，但是保险去台湾，也就是三三分之一、四分之一人保，不是全部保啊。这是一个。第二个，拿药拿什么药呢？如果我是中重症，那当然没办法去住院，但中重症人很少嘛。我如果只是头痛啊、咳嗽啊、喉咙痛啊、发烧，我去药房买点药吃也就可以了，也没几个钱呐、啊，对不对？能有几个钱呢？我去你诊所拿药。也不过就就这几种药嘛，所以很多人就要不然就自己喝个清冠一号什么就解决了嘛。哦，我也没有真的要去拿那个 p e x l o v i d 那个很麻烦。如果我没有那么重，我干嘛吃那个药呢？我一般就好了。所以一定有很多人自己快筛阳性，没有到诊所去确诊的，甚至很多人筛都不筛的。他如果没有症状，他筛什么呢？或者症状很近，他筛什么？不必嘛。这个塞了还麻烦呢，哦，筛了以后它要关起来。如果如果如果那个确诊，它也得关起来。哦，现在还是七加七嘛，还是七加七，所以就很多人一定去是不去，所以黑数一定是很多的。所以从另外一个角度看，假定说现在全国到了十趴了，可能实际上已经二十趴人染疫了。那说是不是就没就没了呢？不是，别的国别的国家也有黑数啊。别国怎么可能没有黑数呢？就光看官方的统计，到底你是十趴、15趴、二十趴、二0二十趴、三十趴，哦，就参考一下就是了。其实就是这样啊。那另外大家比较关切是美国了哈。昨天晚上传出来说好消息，好消息，台湾跟美国达成贸易倡议啊。这这个名称也怪，台美二十一世纪贸易倡议啊，这是个什么啊？贸易倡议就是说呢。美国因为去搞那个 IPEF 啊、哦，就是东南亚，不是东南亚，那个印太印太经济架构啊，印太经济架构,、哦、構 FRE， 那、呃、架构，因为去搞印太经济架构，没有把台湾放进去，所以我们就想说，你美国不够意思嘛？这你为什么不把台湾放进去？哎、欸，我给你搞一个倡议，那我们最希望跟美国签双边的 BTA 或是 FTA 嘛，但是美国都不跟我们签呢、啊。对，光嘴巴讲说对你好啊，坚若磐石啊，我爱你啊，我关心你啊，一大堆。然后实质都没给我们嘛。那他们就说哦，现在这个贸易倡议就是基础，哦，是那个 BTA 的基础。问题是，我这看这个倡议的内容，最重要就是关税开放市场。这不是最重要是这个东西吗？我市场对你开放，你市场对我开放，就是所谓互互利嘛，互惠。没有这个东西，也没有降低关税，也没。哦，如果是 FTA、BTA， 就彼此都互相减免关税，他也没这个。换句话说，老美哈、哦、现在很怕，很怕你什么外销去啊，很怕搞这个东西哦，因为他搞的美国人现在不喜欢这个东西，对他选票是毒药，所以他现在搞的东西呢，会不会反而对台湾不利的？哦，比如说要跟你讨论什么制定标准呢、啊？未来的什么环保啊、减碳啊、碳税啊这些东西啊、哦，这些东西当然也是我们该做的啦啊、哦。那实际上呢，一定对企业界是有压力的嘛。就是换句话说，老美用这个来逼你啊，逼你赶快减碳了、啊，类似这样。那那对台湾当然就是说，帮你赶快。脱胎换骨，问题是，问题是这应该是我们自己做啊，怎么是被人家逼呢？哦，换句话说，这东西对台湾实质好处是什么呢？不知道。哦，那当然了，台湾现在是主要是你能让我参加，能跟我谈，我就很高兴了。真的已经变成这样，有时候我真的觉得台湾真的不必这样。哦，真的对台湾有利的实质有利再去嘛，你否则他现在要跟你谈的就是什么？支持环境跟气候行动啦、啊，哦，劳工为中心的贸易啦，哦，所以你是在这配合美国嘛，啊，配合配合拜登的政策其实是这样，所以市场开放跟关税减免是最重要的，所以在这这里面没有，不跟你谈这个，谈你想要谈，他没有跟没有要跟你谈嘛，你不想要谈，他就跟你谈嘛，其实现在看起来就是这样啊。好吧，这个苗栗这个徐志荣哦，国民党到底怎么回事？国民党昨天座谈会说，给他一点时间哈、哦。那徐志荣苗栗本来就蓝军的地盘嘛，苗栗从来没有不是国民党人当选县长。但是有时候越是这样，有时候反而麻烦。为什么大家就要争啊？因为我一旦被提名，就是当选的嘛，就像高雄、屏东对民进党一样嘛。台南好，民进党提的候好像就是他了。苗栗就是这样，对国民党提的谁就是谁了啊、哦。那议长很想选，那另外呢，他们说那个谢福洪啊，也农田水利署的这个处长，然后他们，但他们认为呢，徐志荣民调最高，而且他为与人为善做生意出来的，做那个羽羽绒、羽绒啊，还什么蚕丝被啊，什么听说做的很好，所以当时选立委他就不想选哦。那也后来不想选嘛，也干了三届好像。那现在现在他打死也不选。那当然好笑的，我也在电视上讲，我觉得他老他跟他老婆的对话那是很好笑哦，那是这两天最好笑的这个政治新闻。他他说他老婆常常问他下辈子我嫁给你好不好，他都不回答，他不回答哦。那他说现在呢，他老婆希望他选县长。他不选了，他不选，所以他对不起他老婆，所以他要跟老婆讲，下一辈子我是娶你吧，哦，我来补偿，你不觉得很好笑？我觉得是很好笑。那真的很多，有些是老婆是坚决反对的，有些老婆是坚决这个希望你选的，都不不一样啊。好，我们时间到了，祝你一个愉快的周末，一个愉快的端午节。